0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst! Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var inbjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns det sex stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina räningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom. Men kärnarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen och sa Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. och Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Även Jesus och hans lärjungar var inbjudna till bröllopet. Jag vet inte om du kommer ihåg din gästlista från din bröllop, om du hade en stor fest eller kanske var det bara en liten privat ställning. Men det är onäkligen så att man känner igen lite grann av vem vikselparet är på deras gäster. Nilla, i Hörby kyrka mitt i skåne och sjöng inför alla våra gäster duett. Hemska tanke. Vem kom på det? En väldigt vacker sång som lyder, Jesus Kristus, du är grunden för vårt liv, vår framtid. Utan dig har livet inget mål. Jag är tacksam när jag ser tillbaka på att vi så tydligt inför många av mina icke-troende vänner bjöd in Jesus i vårt liv. Ibland måste jag erkänna, så att han skymts bland andra gäster som har kommit och gått genom åren. Men han har varit inbjuden och ständigt närvarande. Vårt liv tillsammans har absolut inte varit utan komplikationer. Men just därför är det trygt att veta att Jesus har varit med. Han har varit inbjuden till den festen som det inte alltid upplevs som. Jesus är specifikt närvarande. Genom att han var blivit inbjuden till det här bröllopet i Kana. Och det blir också platsen för hans första under, hans första tecken. Där han uppenbarar sin härlighet. Vi har precis firat jul. Och då har vi betonat att Gud har blivit människa. Nu har vi kommit in i en tid som kallas för epifania eller epifania. Tretton dagstiden. Och då vänder vi på begreppen och visar att denna människa som nu vandrar bland oss är Gud. Och han uppenbarar detta genom att uppenbara sin härlighet. Jesus är inbjuden till bröllopet, men som vi ser så innebär ju inte det att saker kan gå fel ändå. Det är ofta en tanke vi har att om jag bara bjuder med Jesus så kommer ingenting gå fel. Ja, här går det riktigt fel och vi ska titta lite grann på den kulturella kontexten vad det innebär. eller vad det in innebär. Men min första fråga som jag skulle vilja lyfta upp ifrån den här texten har du bjudit in Jesus och hans lärjungar att dela ditt liv? Idag sprids det en slags individualistisk kristendom där alla vill vara autonoma kristna utan auktoriteter och sig själva nog. Någon sorts privat kristendom. Man utformar sin egen teologi med lite soundbites från Youtube och poddar. Man rycker versar hit och dit och man skapar sin egen andlighet utan skriften eller hänsyn till kyrkans tradition och väljer sin egen väg efter att ha lyssnat på sitt eget hjärta. Arma människor. Man har förminskat kyrkan och församlingsgemenskapens roll och funktion till något så här extra valbart. Men det är oförenligt med Bibeln om vi vill se Bibeln som en auktoritet på en kristendom utan kyrka. Man kan inte välja Kristus utan hans kyrka lika lite som man kan försöka göra kyrka utan Kristus. Och vi ser i vår tid försöken till båda där. Kristus. Är vår frälsare och vår herre. Och bekänner vi honom som sådan så kan vi inte förneka hans kropp. För vilken han är huvudet. Det är hans församling. Jesus och hans lärjungar Därför så är det den platsen där vår kristna tro fördjupas. Och där vi får ösa ur livets källa. Och om du undrar. Likt Martin Luther för 500 år sedan. Var kan jag finna en nådig Gud? Ja, svaret fanns i det predikade ordet, i det brutna brödet och vinet. Här är nådens källa. Här finns livets källa. Och det är församlingen som förvaltar den. Bjud in Jesus och hans lärjungar på din vandring. Men vinet tog slut. Allt det jordiska har ett slut. Livet själv, kärleken, lyckan, arbetet, friden, freden. Ja, vi skulle kunna göra listan lång och kanske är vi mer bekanta med det faktumet idag än för 10-20 år sedan när vi levde i en sån upplevelse av säkerhet att vi tänkte ingenting kan någonsin. Gå sämre. Det blev bara bättre och bättre. Men helt plötsligt så hände det som ingen förväntade, hoppades eller kunde tänka sker. I den tiden lever vi idag. Både på ett individuellt personligt plan men också som världsmedborgare. Ingenting här på det jordiska planet är garanterat för alltid bestående, hållbart, stabilt, in i evigheten, riskfritt eller beständigt. Och det här anar varje människa och har därför från och till ett visst mått av oro, ångest och fruktan. Hur ska det gå kanske att i vår tid just nu den har tilltagit lite extra? Man vet aldrig när det tar slut. Men man har en intuitiv aning om att det kommer att ta slut. Vi vet att vi inte kan kontrollera vårt öde. Hur väl vi än har planerat så är det någonting som sker och som blir inte så som vi hade planerat eller tänkt. Ibland med en smäll, ibland genom en sorts pyspunka att det sakta men säkert bara blir punktering. Pandemi, krig, psykisk ohälsa, instabilitet i ekonomin. I texten befinner vi oss i något som vi nog hoppas skulle kunna kalla för ett, en av livets höjdpunkter. Du vet de där tillfällena då man bara vill att allt ska sitta och allt ska gå rätt. Tillbaka till vår bröllopsfest, det var ett väldigt stort bröllop med många gäster. Jag hade sagt försiktigt till vårt värd på att det finns en person i det här gänget som jag inte vill ska hålla tal. Fjärde man ut, vem står där? Jo, denna person som jag gärna inte skulle vilja hålla tal. Talet var otroligt långt. Och det gick från dåligt till värre. Och det var många som skämdes och hans vägnar och våra vägnar ja hur man än planerar och hur man än tänker så blir det väldigt sällan som vi har tänkt har du också den erfarenheten här i Stockholm? Några stycken av er, gud vill alla tre av er som har gjort den erfarenheten och ni andra, ni annan inte vad ni har att vänta. Helt plötsligt i denna kärleksfest denna höjdpunkt där allting är underbart då händer det. Vinet tar slut. Vin i Bibeln det har många olika betydelser. Det står för glädje, det står för livet själv, det står för gudomlig närvaro och det är ett tecken på Guds förbund. Vi fattar ingenting. Det kommer som en chock och vi har svårt att finna goda förklaringar eller anledningar till varför olika saker helt plötsligt händer och livet bakar samman och någonting tar slut. Vi har ju försökt att göra vårt bästa som säkert brudgummen i den här texten hade gjort och planerat. Men av något skäl så tar vinet slut. Det är oftast där och då som Gud dyker upp. När det tar slut. De flesta av oss ser inte Gud för vi tittar allt för högt. Sug på de orden ett tag. De flesta av oss ser inte Gud för vi tittar allt för högt. Vi, vi fäster blicken i det höga, det himmelska, det underbara, det stora, det härliga. Där förväntar vi oss. Där är han. Där vill vi möta honom. Och Gud är naturligtvis även där. Men han har gjort sig synlig. Greppbar, förnimbar och tillgänglig i det laga. Här på jorden, blivit människa, kommer till oss där mitt i krisen. Vi behöver sänka blicken för att få syn på Gud. Vi tillbär ju en Gud som har blivit människa. Som har stigit ner mitt ibland oss, blivit en av oss och som kommer till oss. Mitt i vårt mörker, mitt i vår synd, mitt i vår otillräcklighet Mitt i vår brist och mitt i vår ångest Vi tänker ju ofta att jag vill ju möta honom och chansen är som störst när jag är på topp Men hur många av oss skulle inte kunna vittna om att de starkaste erfarenheterna av Guds ingripande har vi gjort Inte på höjden utan på djupet, i botten När det inte fanns någonting vi själva hade att bidra med det är som en andlig lag genom hela Guds ord. Att Gud finner människor och uppenbarar sig för oss först när vi nått botten. Botten har ett oförtjänt dåligt rykte. Botten är den plattformen där Gud uppenbarar sin härlighet. När vi har tappat all vår egen färgring och all vår egen härlighet och all vår egen styrka då blir han vår tillflykt. Då säger vi klart, då har vi sänkt blicken och helt plötsligt får vi syn på honom där han är i inkarnationen, Gud som blivit människa och kommer till oss och möter oss där mitt i vår synd, mitt i vår bortvändhet mitt när allting annat har tagit slut. Var finns Jesus? Ja, en amerikansk författare svarade på frågan vid slutet av oss själva. Det är en jobbig resa. Det är en lång resa. Svår resa att göra. Men för eller senare så hamnar vi just där. Vid slutet av oss själva och alla våra egna tillgångar. Men slutet av oss själva är inte slutet. Det är början på Gud. Och det är här Jesus träder in i texten. Det behövs att någonting händer. Hade inte någonting hänt på den här texten, det vet vi inte. Vi är inspirerad av den här legande. Johannes har tagit upp de här olika exemplen och visat på tecken han gör. Men om inte vinet hade tagit slut. Det är det som är cueen. Det är det som är, om du tänker dig liksom en teater. Och så är det någon som viskar Jesus nu är det din tur. Det är då han kommer in i texten. Och det är i de sprickorna i vårt liv. Det är helt plötsligt där. Guds härlighet för en möjlighet att skina fram. Gör vad han säger till er. Maria, Jesu heliga moder. Hon vet vem hon ska vända sig till i krisen. Hon har burit genom en övernaturlig händelse i den heliga ande. Så hon burit detta barn som är Avlat av den anden. Hon vet vem Jesus är. Hon vet att han inte bara är en av alla andra gäster. Så därför mitt i krisen så det är det hon som vänder sig direkt till Jesus i nöden. Svaret som Jesus ger kan ju och har ju av många misstolkats. Som en enorm kränkning mot sin mamma. Som ett avvisande, som ett nej. Men så uppfattar inte Maria alls det, säger vi i resten av texten. Jesus svarar alltid på våra bönor. Varje förnuftig människa borde ju hicka till nu och säga, va? Jo, Jesus svarar alltid på våra bönor. Han svarar bara inte alltid på det sättet som vi önskar. Tre stycken har vi varit med om det också. Lite generaliserat, och låt mig betona generaliserat, så skulle vi kunna säga att svaret från Jesus på våra bönor kommer alltid i tre varianter. Första varianten det är nej, ofta med tillägget därför att jag har någonting bättre för dig. Jag har bättre tankar, jag har en annan plan som är bättre. Det andra svaret är ja. Och det tredje svaret är ett ja med fördröjning. Inte nu, men när den rätta tiden är inne. Min tid, inte din tid. Ett ja med delay. Jag vet inte vilket av svaren vi tycker om minst. Ibland är det mycket enklare att förhålla sig till ett nej än ett inte nu. När jag växte upp så känns det som att jag jämt fick det svaret. Om jag satt i bilen med mina föräldrar på någon sorts, du vet den här dåliga idén att man ska åka ut på roadtrip med bilen full av barn under en varm sommardag och den eviga visan är vi framme snart? Har du varit med där? Och ibland så känns det kristna livet så. Och så vill man stanna och säga. Kan vi stanna och köpa kov? Kan vi stanna och köpa glass? Och min pappa satt också på repit. Inte nu. Men inte nu betyder inte nej. Inte nu har ju en fantastisk förhoppning i sig. Det betyder ja, men inte nu. Utan sen, vilket jag och min bror ganska snabbt kom på, så att fem minuter senare så sa vi, nu då? Jesus, han säger, inte nu. Men inte nu är inte ett nej. Och därför så säger Maria till tjänarna jag har talat med Jesus, gör er räddor. Många andra skulle kanske bli kränkta av svaret och tänka att det var ett jättetydligt nej. Men Maria känner sin son. Hon känner honom som är Guds sonen. Och därför så har hon lärt sig hans röst och förstår att inte nu betyder när tiden är inne. Klara, färdiga, gå. På era platser. Gör dig redo. Vi behöver lära känna. Sonen, så att vi i hans ord kan få se hans härlighet och förstå att hans ord är livets källa. Rikta uppmärksamheten mot vad han säger och lyssna och vara redo att handla i tro när hans ord kommer till oss. Fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Och sedan sa han... Ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde så. Det här kan ju låta spännande, eller hur? Men det är så lagom spännande för kärnarna. Om du läser riktigt noga så är det sex stora stenkar som var vardera rymmer hundra liter. Vi befinner oss i en tid då det inte finns inlagt vatten om man bara öppnar på en kran, Utan antagligen så finns vatten någonstans i en brunn, förhoppningsvis i närheten. Det är ju knappast så att man konkar iväg med hundra liters kar och försöker fylla dem, utan man får nog springa som en galning fram och tillbaka och ösa vatten 600 liter. Det tar lite tid. Och jag tror att vissa av dem kanske tänkte men ta, han har helt missat det. Det är slut på vin och nu springer vi här med vatten. Och ska fylla på 600 liter vatten. Kommer detta verkligen att göra någon skillnad? Kommer detta att rädda ansiktet på brudgummen som är ansvarig där vi aldrig strax ska landa? Ja, så kan det väl kännas när vi håller på med vårt kristna liv. Det, springs, det känns som vi trampar vatten, håller på så här. Att vi håller på med någonting som kan detta leda till någonting. Men så ringer orden från Maria. Gör vad han säger till er. Gör vad han säger till dig. Vill du smaka av livets källa? Vill du se Guds härlighet? Låt inte bara orden bli vackra ord. Bli inte bara en ordets hörare, utan bli en ordets görare. Även om det kanske inte är sinnebilden vi har av hur det ska inträffa. Men vi handlar i tro på hans ord. Att springa fram och tillbaka till brunnen, ja det kan ju kännas som att varje söndag springa fram och tillbaka till kyrkan. Utan kanske någon större upplevelse, nu vet jag att sådana gudstjänster har ni inte i Rosenius kyrkan utan här är ständigt himlen öppen. Men på, i andra sammanhang kan det ju vara lite om, ja, vad gav det egentligen? Here we go again, go through the motions. Och så tänker vi, vad ska detta tjäna till? Att varje morgon öppna Guds ord, läsa sina kapitel, fortsätta bära sina bönor. Som ibland känns att de inte når längre än till taket och faller ner igen. Det kan kännas meningslöst. Men Gud kommer till oss genom konkreta instiftade handlingar. Genom konkreta elementa, materia, det mest elementära och vanliga och vardagliga. Genom utlagda ord i predikan utifrån Guds ord. I församlingens gemenskap, i dopets vatten, i nattvardens bröd och vin, det mest basala. Där uppenbarar han sin härlighet och där kommer han till oss och handlar med oss. Tror du detta? Gör då så som han säger till dig. Låt oss landa. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Alla som har varit med, de vet ju att det här är vatten direkt ifrån brunnen. Chateau de la Brun. Äkta kommunalt badvatten. Men nu har det inte bara blivit vin, utan det har blivit vinet som är i de där högsta prisklasserna. Någonting som fullständigt är förundrande för världen. Jesus visar sin makt och sin härlighet. Jesus har förmåga att förvandla. Låt mig få proklamera det idag. Jesus har förmåga att förvandla vanligt vatten till bästa sortens vin. Vi däremot... Vi är alltför skickliga på att göra vin till vatten. Vi vill vattna ut det som är godumligt. Vi vill gärna blottlägga mysteriet och bortförklara undret. Vi vill ta ner det på en förståndsnivå och en förnuftsnivå så att vi ska kunna greppa och dela och begripa. En vän till mig som arbetade inom aktiemarknaden satt med en väldigt intelligent annan aktiemäklare. Och så sa han, du som är så intelligent, till min vän som är troende, hur kan du tro på en Gud som inte man kan begripa? Jag vill ha en Gud som jag kan förstå och begripa och fatta. Och då svarade min vän, om Gud skulle vara en Gud som du kan begripa, förstå och fatta, den guden vill inte jag ha. Vi tror att vägen till människors är att vi tar bort allt som är ett mysterium och mystik. Att vi tar bort allting som rör sig på ett plan som inte går att förklara. Och så pakiviterar vi det så att det blir någon sorts enkel barnmat. Hackad, malen och nervispad. Vi gör vin till vatten. Jesus han gör ett tecken som är odiskutabelt mitt ibland om. Han visar sin härlighet. Men han ger ingen förklaring. Han ställer sig inte och säger Och nu grabbar och tjejer, ni hur jag gjorde detta? Låt mig bryta ner det. Nej, det kommer ingen sån förklaring. Det kommer ingen förklaring varför han gjorde det. Hur han gjorde det. Utan det är bara uppenbart att han gjorde det. Det är så Jesus uppenbarar sin härlighet mitt ibland oss. Och visar sin makt att förvandla det som är vatten till vin. Han förvandlar syndare till rättfärdiga. Han förvandlar orena till rena. Han förvandlar skuld till förlåtelse. Skam till erkännande och kärlek. Han gör busar till barmhärtiga samariter. Gängledare till församlingsledare. Ateister till evangelister. Detta är hans ord och löfte. Tror du detta? Jesus är den sanna brudgummen. Det är brudgummens hela ära och respekt som står på spel i detta antiken samhälle. Vi kan ju tänka, de har hållit på festa i flera dagar. Vad ska de med mer vin till? What's the big deal här liksom? Men i den här kulturen som är starkt förknippat med heder och ära så skulle det vara en vanära för brudgummen som i det här fallet har ansvar för festen på den tiden. Om det tog slut på mat eller vin. Det är inte en liten sak utan det har att göra med hela hans ställning i samhället. Och nu har vinet kommit till en punkt där det är slut. Det är ute med hans ära, det är ute med hans ställning- och han visar bara på brist och oförmåga. Det är den största förnedring som skulle kunna ske i detta samhälle, i denna kultur. Men Jesus som är den sanna brudgummen, han går in och tar brudgummens plats. Det ansvar som vilar på brudgummens axlar, det axlar Jesus. Den bristen som finns i brudgummen i brålopet- den tar den himmelske brudgummen på sig och bär hans brist och löser hans problem. Detta är vad vi firar varje söndag, kära bröder och systrar. Jesus har trätt in i vårat ställe. Jesus har trätt in i syndarens ställe. Tagit vår skuld på sig. Tagit vår brist på sig. Inför fadern, lidit och dött straff. Som var avsett för oss i vårt ställe, för vår skull. Straffet blev lagt på honom. Och istället för vanära får den här brudgummen ära. Wow! Alla andra serverar först det bästa vinet. Och sen när folk har blivit fulla, då är det framme lådvinerna Eller vad det nu är för någonting. Men du har gjort tvärtom. Du har sparat det bästa vinet till slut. Istället för vanära blir det ära. Istället för straff så blir det frikännande och firande. Detta är evangelium kära vänner. Det är de goda nyheterna om den förlåtelse om den upprättelse som flödar ifrån Jesus Kristus för han tog ditt och mitt kors i vårt ställe. Den ut Brudgummen utan möjligheter byter plats med han som är den himmelska brudgummen. Han går in och tar hans plats och löser det för oss alla. I och av oss själva så har vi bara synd och brist att komma med. Men i Kristi kors så har vår synd tillräknats honom och hans rättfärdighet har tillräknats oss. När vi tittar på oss själva är vi bara vatten. Men genom Jesu ingripande har vi blivit det finaste vin. Vi som var syndare och ogodaktiga, har tillräknats en rättfärdighet som inte är vår egen. Utan som är Jesu Kristi rättfärdighet. Och det får vi fira idag. Amen.